0: Är du glad att du är frälst idag? Kristoffer sa till mig, då han stod upp, att säg någonting vände till någon annan att, som du var då tacksam över. Jag sa till Kenneth, jag är glad i varje fall att jag är frälst. Så har du ingenting annat att vara glad för, så är jag glad för att du är frälst i varje fall. Du är på väg till himlen. Har du tänkt på det? Det här bibelordet Johannes 3 och 16 kom för, för mig så många gånger. Tänk att Gud var så god så han sände sin enda son av en enda orsak. Det var för att du skulle ha ett evigt liv. För att du ska få ett liv i evighet. Det är väl fantastiskt. Det är väl någonting att vara glad över. Jag blev så glad att jag hörde Nicolin tala om att han har blivit frälst i Albanien. Han har blivit frälst för att det var någon från Sverige som åkte dit. Därför är han på väg till himlen. Visst är det fantastiskt? Den här månaden handlar ju om bön. Och när det gäller bön så tror jag bön och tro hör ihop väldigt. För att varför ber du egentligen? Det är därför att du tror att du ska få bönesvar. Och, och varför får du bönesvar? Därför att du ber. Det är som en cirkel. Det är därför du ber. För att du tror att du ska få bönesvar. Det står så här i Markus 11 och 24. Därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Tro att du har fått det. Det står ingenting. Du kan bara tro sedan du har fått det. Nej. Tro att du har fått det. Fast du inte har fått det. Det är tro. Kanske du säger Om jag har så lite tro så jag kan inte tro nu. Tänk på senapskornet. Hur gör du för att få mer tro då? Du måste umgås med människor som pratar tro Du måste lyssna till människor som pratar tro Jag har tänkt på Charles Andy från då han var här Det var bara tro över den hela tiden Han tvivlade inte att människor satt i rullstor Att de skulle bli frisk Han pratade tro Ska du få tro Då måste du umgås med människor som pratar tro Det är bara så för det står att genom hörandet får börja tro och växa i dig. Det är jätteviktigt. Det är viktigt vem du umgås med. Det är jätteviktigt vem jag umgås med. Man kan inte umgås med vem som helst. Man kan träffa vem som helst. Man kan utbyta saker och ting. Det är inte fel. Och du måste Umgås med många människor. Men du måste umgås med människor som pratar tro. Annars blir du neddragen. Till slut så har du inte tro på att Gud kan svara på bön. Till slut så är det någonting som sås in i hjärtat på dig och mig. Och då blir du död. Det är jätteviktigt att man skriver upp svar. Jag tror det är någonting vi försummar väldigt mycket. Att vi är inte tacksam till Gud för vad han har gjort. Att vi inte påminner varann om var. Att vi inte peppar varann att Gud faktiskt hör bön. Precis som Helena och Nicolin pratade om idag. Gud hör faktiskt bön. Det ska du aldrig tvivla på. Men det är så lätt att man glömmer bort det. Jag satt och tänkte på den här veckan en kväll. Jag satt och förberedde mig lite. Har jag något att vara tacksam till Gud för? Vad har Gud gjort för mig egentligen? Och när man börjar slå sig till ro och tänker, tänka. Då är det jättemycket. Det är mycket som Gud har gjort för dig och mig. Och en sak som vi försummar väldigt mycket. Tror jag, som jag tycker i varje fall. Det är att vi ber ofta om Guds beskydd. Vi sänder väg pastor Thomas till innen och vi ber om Guds beskydd. Och han kom tillbaks. Men vi bara tar nu för givet. Vi tackar, Gud in. vi tackar inte Gud för att han kom tillbaks. När vi sänder väg någon annan så ber vi om blodets beskydd. Men vi glömmer bort att vara tacksam när de kommer tillbaks. Jag tänkte på det där på 90, slutet på 90. Då var elva och jag. Flera gånger i Ryssland på Jabotinske. Och jag vet att vi bad Gud beskydda oss. Men det var först nu, den här veckan, som jag kände väldigt tacksamhet till Gud. Att jag var beskyddad. Tänk på många gånger vi var i Moskva. Vi åkte tunnelbana där. Vi kom fram till olika stationer mitt i natten, Vi hade någon som stod och väntade på oss. och Vi for och sprang genom parker här så tvärs mitt i nätten i Moskva- och jag bara tänkte på nu, men gode Gud, då är livsfarligt. Men Gud beskyddade oss. Och Gud var med oss. Och jag tänkte på den, tänkte på den här veckan, tack gode Gud, du var ju med oss och vi var i Moskva i många år sedan. Men då, då vi kom hem, då var det som att man liksom bara tog det för givet. Egentligen skulle man nästan bara behöva läsa en bibelvers idag. Och det är Markus 7, 7 Bed och du ska få. Egentligen är det ju tillräckligt. Det behöver ju ingen mer. Det kan inte bli bättre. Bed och du får. Det är liksom inget snack om saken, det är inget tvivel. Be och du får. Men vi ska prata lite, lite mer ändå runt omkring. Tänk dig så här. Måste jag be? Kanske är någon som ställs den frågan. Måste jag be? Jag är ju frälst. Är inte det tillräckligt? På den frågan skulle jag svara både ja och nej. Nej, du måste inte be. Men du får be. Det är stor skillnad. Men samtidigt ska jag säga, ja, du måste be. För det står i Bibeln står så här. Be oavlåtligen. Be jämnt och ständigt. Be i tid och otid. Varför är det så viktigt att vi ska be? Jo, det är du och jag. Det är våran möjlighet att bygga upp en relation med Gud. För bön, vad handlar det om egentligen? Det är samtal med Gud. Det finns olika böner. Det finns tacksägelsebön. Det finns förbön. Men det finns också den innerliga bönen som du har med Gud. Det är bara du och Gud. Det är ingen annan. Och bön, det är ju den som stärker relationen med Gud. Det är ju samtal med Gud om ditt inre liv. Om ditt inre liv ska växa, om ditt inre liv ska brinna för Gud. Då måste du be. Det är bara så. Det är där förtroendet byggs. Det där glädjen, gemenskapen, byggs med Gud. Det är i bön. Det är inte framför datorn. Det är inte framför tvn. Det är inte på ishockeymatchen. Där bygger du ingen relation med Gud. Jag skulle säga det är i bön. Men måste jag be jämt? Ja, du måste be jämt. Eller rättare sagt, du får be jämt. Jag tror det är jätteviktigt att man har fasta bönestunder. Att man har fasta tider. På morgonen har jag min bönestund med Gud. På kvällen har jag min bönestund på Gud. På dagen är jag på jobbet. Det tror jag är viktigt. Men samtidigt måste du bli jämnt. För att inte dras med i den här världens lunk. Det är så lätt på arbetsplatser, i matbaracker, i allt vad du är någonstans. Att du dras med i den här världens lunk, I den här världens snack. Det bygger inte upp, kan jag säga. Det står i första test 5 och 17. Be oavbrutet. Men jag kan ju inte be hela tiden som jag är på jobbet. Har du försökt någon gång? Det går bättre än du tror. Det går mycket bättre än du tror att vara i bön oavbrutet. För jag har lärt mig en sak. Att när jag är på jobbet. Om man håller på med allt möjligt. Och det är olika situationer. Man vet inte hur man ska tackla saker och ting. Man har varit snickare över 30 år. Men många gånger så kommer man i situationer jag vet inte hur jag ska göra. Då är det så bra att ha någon att samtala med. Det är så bra att ha någon att rådfråga. Och det är nog så bra att ha någon att luta sig emot. Gud, hur gör jag nu? Jag måste ha din hjälp. Jag klarar inte av det här. Utan din hjälp går det inte. Och jag tror att man kan ha en där bönesamtal med Gud hela dagarna. Jag tror att man kan be oavbrutet. Förstår ni i Bibeln att vi ska göra nu. Då tror jag det går. Annars har han aldrig i livet stått Men vet du att det kan vara jobbet? Det kan vara svårt ibland. Jag var på ett jobb i Ås-Liden. Det är inte så långt ifrån Thomas och Maria. Varje morgon när jag kom på jobbet klockan sju. Då kom frun springandes. Då hade hon gjort sin motionsrunda. Och det var inte några få kilometer hon gjorde. Ofta tog hon bussen in till stan och sprang hem. Och jag sa så här, är det inte jobbigt? Jobbigt, sa honom. Det här blir ett begär, sa honom. Det här är som ett gift i kroppen. Jag måste springa. Och det är inte jobbet, det är bara roligt. Så där tror jag det kan vara med bön. I början kan det vara lite jobbigt. I början kan det vara lite strävsamt. Men bara det får bli ett liv för det. Då blir det ett begär efter det. Och då det blir ett begär efter det, då får du glädjen in det. Hon var jätteglad när hon kom och sprang. Hon hade sprungit sina 5-6 kilometer. Glad som en lärka. Det här är ju roligt, sa hon. Hon ska ju vara trött. Hon ska ju vara besvärligt. Nej, det var det inte. Jag tror det är samma sak med bön. Ibland kan man höra så här. Hon är en böne människa. Han är en böne människa. Jag skulle inte vilja spalta upp till så där. Jag skulle säga vi är alla böna människor. Det är bara skillnaden. Att del och kanske sträckt sig lite längre än någon annan. En annan har kanske tränar lite mer än en annan. Men vi har att det inte är jobbigt att vara en bönomänniska? För att du står att... Du ska inte be, göra som fariserna, be långa böner, för att du tror att du ska bli bönhörd. Gud har inte det kravet på det. Du behöver be länge, du behöver be jobbet och du behöver ska formulera det på visst sätt. Och det, Gud kräver inte det. Enda han kräver, det är gemenskap med dig. En intim relation med dig, det. det är det han kräver. Inte att du ska be länge, inte att du ska, att du ska be perfekt. Han vill ha relationen. Det är, han, det är han ute efter. Vi ska läsa Filippe brevet 4 och 6. Månadens tema är ju bön. Och det tror jag är grundpelaren i en kristers liv. Det är liksom grundpelaren. Bön. Samtal med Gud. Ett liv med Gud varje dag. Det tror jag är grundpelaren. Det står så här i Filippe 4:6. 4 6. Jag ska slå upp mig själv. Så här. Gör er inga bekymmer för något. Utan låt Gud i allt få veta era önsningar. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer. Vad betyder det? Det betyder som står. Tillverk inga bekymmer. För det kan du ju göra. Du kan ju tillverka bekymmer då. Det är inga problem. Det är bara lägg vaken en natt och oroa vad barnen är någonstans. Och kanske själva är de på jättebra ställe, men du oroar det. Du har gjort dig ett bekymmer. Som egentligen inte alls var något bekymmer. Som man kan skapa. Egentligen kan du och jag skapa någonting. Vi kan skapa bekymmer. Och vad är bekymmer för någonting? Ja, egentligen är det ju ingenting. Du kan inte ta på henne. Bekymmer det är ju ingenting. Det är bara någonting som snurrar in i huvudet på det. Och det är inte från Gud kan jag säga. Förstår att du ska inte skapa det bekymmer. Då tror jag det inte är inte han som har skapat dem in i huvudet på det. Det tror jag inte att det är. Jag tyckte det här är ett fantastiskt. Bibelvers här. Utan ska låta Gud veta våra önskningar genom åkallande bönstånd. Genom tacksägelse. Gud är intresserad av vad du önskar dig för någonting. Det är det han säger här. Vad önskar du dig för någonting? Låt mig få veta det genom åkallan av bön. Vet du vad jag trodde det handlar om? Jag trodde det handlar om att om du börjar tala om dina önskningar för Gud. Vet du vad jag trodde började hända då? Då får du en intimare relation med Gud. För dina önskningar, de talar du inte om för vem som helst. Vad du önskar på djupet av ditt hjärta, det talar de om för någon i förtroende. Och det är där det byggs relationen med Gud. När dina önskningar får gå till Gud. Det du har på djupet av ditt hjärta. Det är de han är intresserad av. Och som ett resultat av det. Att du gör det. Då står nu så här i vers 7. Då ska Guds frid. Det finns inget bättre än Guds frid i hjärtat. Har du känt bekymmer, oro, ängslan. Och så har du fått frid. Då vet du vad det handlar om. Frid. Det är det bästa du kan få. Som övergår allt förstånd. Det är till och med ska bevara ditt hjärta. Du ska inte komma på fall. Kontentan av det bibelsord är ju egentligen. Om du talar om dina önskningar för Gud så kommer ditt hjärta bli bevarat. Hur hör det ihop egentligen? Är det så enkelt? Ja. Därför att du har lagt dina önsningar i Guds hjärta. Och när du gör det. då vet Jag vet att du har många önsningar. För det har då jag. Jag har önsningar hela tiden. Och ska han få veta allihop. Då måste jag ju vara i ständig kontakt med han. Annars får han inte reda på mina önsningar. Och när jag är i ständig kontakt med han. Ja, då hittar jag inte på något annat tokigt. Då har jag relationen där. Och jag tror det här har ihop med att leva i guds närvaro. Som egentligen är under rubriken idag. Som Thomas har skrivit det under. Att leva i guds närvaro. Och gick och på det där. Hur kan man leva i Guds närvaro? Jo Det är att göra dina önskningar kunniga inför Gud Det är till att vara framför fötterna på Gud Hela tiden. På jobbet, varje dag Du har önskningar Du har önskningar Du vill det att du ska gå så, att du ska ja, gå så Om man gör det då, tala om det för mig Säger Gud då ska du få Guds frid. Då får du frid på insidan. Därför att då förlitar du inte på, på någon annan. Då förlitar du inte på att det är någon annan som ska hjälpa dig. Utan då bör du lita på mig. Och då, när du gör det, då kan du vara lugn. Då behöver inte oroa att inte hjärtat blir bevarat. För då är vi tajt tillsammans. Det är det handlar om. För att leva i guds närvaro, jag tror det har med kommunikation att göra. Det har vi kommunikation att göra med Gud. Ju starkare kommunikation med Gud du har, Ju närmare Gud kommer du. egentligen är det mycket som är märkligt. För det står så här att vi ska be oavbrutet. Vi ska be jämnt. Vi ska vara i bön jämnt. Men samtidigt står det i Matteus 6:8, Egentligen behöver du inte alls be. För det står så här. Gud vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Ena stället står det. Be oavbrutet, nästa ställe. Ja, det inte, du behöver inte be, jag vet ju nu. Ja, det är sant. Gud vet det. Men han vill att du ska be ändå. Tänk på Bartolomeus. Han var blind. Och han bara ropa på Gud, ropa på Jesus. Och Jesus visste ju att han var blind. Han såg ju nu, klart och tydligt. De fick ju le fram framhant. Och ändå säga, vad vill du att jag ska göra egentligen? Egentligen kan man tänka, det var då den märkligaste frågan man kan säga. Vad vill du att jag ska göra för du? Tänk mig, Bartolomeus har sagt, jag har ont i en stor tåg. Kan du hjälpa mig? Då tror jag Jesus skulle bli förvånad. Han visste ju att han var blind. Men vet du att han ville ha den där kontaktpunkten i Bartolomeus? Han vill ha en kommunikation med Bartolomeus. Det är samma sak med du. Han vill ha kontaktpunkten. Kontaktpunkten är bön. Det är Guds närvaro. Det är det han är intresserad av. Det är det som är så viktigt. I Markus 1 och 35. Kanske slå upp det ordet. så här tidigt på morgonen men det var mörkt steg Jesus upp och gick till en ensi plats och bad där. Om Jesus var tvungen att stiga upp och gå och be så tror jag att det är minst lika viktigt att du och jag ber. Och det är ett ord som slog till i den här bibelversen på mig direkt av läsarna. Och det var att det var mörkt. Varför var det så viktigt att skriva dit att det var mörkt? Jo, jag tror det var viktigt. Det kan vara ett pris att betala. Ibland är det inte lätt- Ibland kanske du måste bestämma det. Och Jesus hade bestämt sig. Jag avsätter tid för att vara tillsammans med Gud, med min far. Och han steg upp medan det var mörkt. För att gå till en enslig plats. Det var, det kan man läsa liksom mellan raderna. Jag har bestämt mig, spelar ingen roll det får vara mörkt. Det kanske är regnigt. Det är inte säkert det var så behändigt att stiga upp medan det var mörkt. Men han hade bestämt sig. Jag avsätter tid. För att vara tillsammans med min far. Jag tror det är viktigt. Är du villig? Att stiga upp när det är mörkt. Eller bara ligger du och drar dig? Det är så skönt. Är du villig att offra någonting för att få tid med Jesus? Ofta hör man de här orden. Kommer du på bönesällen ikväll? Ja, jag får se. Om jag har tid, då kommer jag. Ska du gå på bön på torsdag i församlingen? Ja, om jag inte har någonting annat, då kommer jag. Ska du gå på möte på söndag? Ja, jag vet inte. Vi får se lite grann hur vädret är då. Är du villig att stiga upp medan det är mörkt? Som Jesus gjorde. Jag tror att man måste fråga sig själv lite grann. Är jag villig att offra någonting för Jesus? Är jag villig att offra någonting för Gud? Han som offrade sin egen son. Läs Johannes 3 och 16 lite oftare. Han offrar sin egen son. Är du villig att offra någonting för en annan människa? Jag hörde Nicolin här. Det var någon som offrade sig att åka till Albanien för att han skulle få evigt liv. Det är inte så lätt alla gånger. Det kan vara ett pris att betala. Men vet du att det är värt priset? Det är värt priset. Att leva i guds närvaro, det kan innebära att du och jag måste stiga upp med östermarkt. Det är ingenting som sker automatiskt. Det har jag lärt mig genom åren. Det är ingenting som sker automatiskt att jag vill leva i guds närvaro. Det är någonting du måste bestämma dig för. Det är stor skillnad på att vara, att leva i Guds närvaro och att vara i Guds närvaro. Och du tänkt på det? Du kan vara på ett härligt möte. Och du tänker, åh, här var Guds närvaro. Vilket möte. Och så kommer du hem. Man ska bara titta på nyheten. Så slår du på nyheten på tvn. Allt är borta. Du var i Guds närvaro. Men du lever inte i Guds närvaro. Det kan vara en saker och ting som tar bort Guds närvaron. Det där tror jag är någonting man måste ransaka oss själv. Vad är det för någonting som tar bort Guds närvaron i mitt liv? Jag tror att gång om år, ett, en gång om året borde man egentligen bara sätta sig ner en Fara någonstans i en stuga och alls ensam typ åka på Kärlsjö på rätt rit och bara fråga Gud Vad är det för någonting som tar bort Guds närvaro i mitt liv? Jag vill ju leva i din närvaro men det kan vara saker och ting som jag måste korrigera inte säkert jag ska gå den här vägen hela livet och kanske måste byta färdriktning en gång om året det är inte omöjligt Att leva i Guds närvaro. Det är ingenting som sker automatiskt. Nej. Det är ett liv du måste bestämma dig för. Jag vill leva i Guds närvaro. Jag tror det är så här. Att första kärleken till Jesus... Jag tror det är jätteviktigt, jag tror det är den som präglar om Jesus är nära våra liv. Om du lever i hans närvaro, jag tror det har med första kärleken att göra. För att det är fullt möjligt att förlora den första kärleken. Kanske har varit frälst i 30, 40, 50 år eller ett år. Men vet du att du kan förlora kärleken till Jesus ändå? Vi ska läsa uppenbarligen boken två. Det är ganska allvarliga ord men jag tror att det berör oss Allihop. Vi ska läsa upp en boken 2:1 till och med 7. Ska läsa de verserna. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat den som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att det är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttat. Men det tar jag emot dig. Att du har övergett den första kärleken. Vet du att jag tror att första kärleken det är det som avgör om du lever i Guds närvaro eller inte? Stå här att du har varit uthållig. Du har prövat det som har varit, som har varit apostlar nu. Du har haft en skova. Det är inte det du är fel på. Du har inte tröttnat det arbetet. Du har jobbat på. Men ändå kan man förlora den första kärleken. Nu är han inget fördömmande på något sätt. Utan jag, jag bara skulle bara att du reflekterade över det. För jag känner så här själv. Att man kan jobba och jobba i församlingen. Men. Vart livet med Jesus egentligen vägen? Det kan vara nyttigt. Att tänka till. Vad gör jag det här för egentligen? Gör jag för att det är en annan människa som ska bli frälst? Vad brinner på insidan av mig? Gör jag det här för att jag tror att det ska bli väckelse en gång? Tror jag att någon annan ska bli uppväckt från det döda? Gen det här arbetet egentligen. Om man drar ner långt. Gör jag det för att det ska bli mirakler och tecken och under? Var har jag livet någonstans i arbete i församlingen? Jag tror det är viktigt. Det handlar väldigt mycket om att leva i guds närvaro. Det är att ha första kärleken till Jesus. Det är så lätt att man somnar in på något område. Det är så lätt att man drar sig tillbaka på något område. För vet att Gud han vill använda dig mycket mer än vad du vill själv. Precis som Jesus steg upp medan det var mörkt, gick till en enslig plats för att be, så måste du och jag göra saker och ting ibland som inte är så bekvämt. Ibland är det inte bekvämt, men det är nödvändigt. Vet att jag har ett ord till dig här idag? Och det är att Gud vill använda dig mer än vad du tror själv. Mycket mer än vad du tror själv. Men du måste göra någonting. Du kan inte bara sitta på en stor. Det står att vi ska be oavlåtligen. Men samtidigt så måste du göra någonting. Det finns en berättelse som har kommit för mig den här veckan. Och det är, du vet, när Petrus talade med Jesus och så sa han så här. Ska vi betala tempelskatt eller inte? Då sa Jesus så här till Petrus. Gå ner i sjön. Kasta ut en krok. Först första fisken du får Det ligger en peng Den ska du ge Vet du Gud Vill Att du ska förlösa mirakler Gud vill använda dig Mer än du tror Har du tänkt på vad säger egentligen Vad säger Jesus egentligen här Ja Petrus du ska få vara med ett mirakel. Men någonting måste du göra. Det vet ju alla på smål på fiske. Nandre andra brukar av brukar fiska förr var i varje fall. Det hjälper ju liksom inte att jag tar en krok och kast när Vad säger ni för någonting? Nu fixar du ett med ett spö. Får du köper en fisklinje så måste du ha en kork och en krok. Så måste fara leta masken. Du måste göra någonting. Det har ju varit jättelätt för, för, för Jesus. Bara toppen pengar fick han bara. Här ger det tempelskatt bara. Det har inte varit något problem. Det fungerar inte så. Han vill att du ska förlösa mirakler. Men du måste göra någonting ibland. Du måste vara villig att stiga upp medan det är mörkt. För Gud har en plan för dig. Och den är större än vad du kan drömma om. Den är mycket större än vad du kunde drömma om. Står så här i Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättvärdighet. så ska allt det andra tillfalla dig. Egentligen är det ju jätteenkelt. Det bara söker Gud Då ska allting andet tillfalla dig Men ändå är det som strid på det Ändå är det så jobbigt Varför är det så jobbigt då? Bland annat för att vara en fiende Men en annan sak är att vi är så oerhört bekväma Vi ska vara så serverat Vi ska vara så enkelt jag är säker på att Petrus sa till Jesus Jag vet ju att du om pengar fick, han Nu kan du väl plocka upp han istället Ska jag måste göra han enda, eländ Och leta masken, det är det värsta jag vet Och så sitter jag där nere och mäter Och så kommer någon människor och frågar vad, vad gör du för någonting? Jag har sett att mäter en peng, säger han Vilken dåre i världens ögon egentligen Tänk det Och han har suttit där en timme Han har inte fått ett napp han ropar till Jesus, Jesus det är ju en kall källa här, det finns ju ingen fisk, har vi inte planterat in någonting? Vad är det frågan om? Du har ju sagt, att det bara att en krok. Jag har ju till och med på masken, jag har på masken tre gånger, och har inte fått någonting. Det nappar ingenting, Jesus vad är det frågan om? Jag är säker på att han sa det. Jag inte tro, det var bara att han släppte den här kroken och inte hade någonting på sig, jag fick en fisk direkt. Nej, jag tror det kunde vara jobbet. han kunde få vara där länge. Säkert han fick den första dagen. Han kunde ha fått det två dagar, tre dagar. Inte en fisk. Vad är det för fel? Du har ju sagt det Gud. Men det händer ingenting. Be och ni ska få. Och jag har ju bett. Jag har ju inte fått. Det har inte hänt någonting. Bön och svar är på väg. Kan du vara lugn för? Har Gud sagt... Be om ni ska få. Tvivla inte på det. Jag tror det var en Petrus. Jag tror han tvivlade ibland. Men rätt var det. När det var som mörkast. Tjong så var det en som drog på. Det var en peng i en Jag tror Petrus kände sig. Han sprang upp till Jesus. Jag sa Jesus, Jag är ingen förvånad. Jag har ju sagt att du skulle få en peng. Men Petrus blev förvånad. Om du vill leva i Guds närvaro. Så tror jag att minst en sak som vi måste göra. Det som står i Jakob 4, 8. Närma er Gud, så ska han närma sig oss. Vi måste åtminstone ta ett steg emot Gud. Då har han lovat någonting. Helt fantastiskt. Då tar han fler steg emot du och jag. Jag tror att det värsta Gud vet det att du och jag hit. Jag tror, det, jag tror det är liksom det, det, det ordet som Gud hatar mest. Att en troende sitt. Ja, men Jag är ju så rädd att jag gör fel. Ja, Det är en annan sak. Att du kan vara rädd för det. Men det är ingen fara för Gud. Du, om du kör ner i diket på sida så är Gud där och hjälper upp. Så kan på vägen igen. Sen kör du ner i diket på sida. Men sitter du på stol så kan du inte hjälpa dig någonting. Det är totalt omöjligt. Att man bara sett, Det tror jag inte Gud gillar. Jag tror inte att man är i Guds närvaro riktigt mycket heller om man bara sett. Det känns inte så. Vi ska be, vi ska ha mycket förbörjande dag om du. Vill ha förbön. Jag ska inte vara så långrande. Men det finns ett ord som jag fick igår kväll. Torsdag kväll kanske det var. Och det ordet. Det talar till mig väldigt. Och det kanske talar till dig också. Det är inget fördömande för någon här bara. Men bara känner att det gäller dig. Så skulle du bara komma fram till förbön. Idag. Det står så här i Sakaria 1 och 3 Vänd om till mig, säger Herren så ska jag vända om till er. Vet du att jag tror att när det gäller bön då är det någonting vi måste erövra. Bön det är någonting vi måste ta tillbaks. Bönens ande i ens privata liv det är någonting man måste erövra. Jag tror att bönens ande Måste vi erövra in i församlingen ännu mer. Och det är en strid på det. Det är en kamp på det. Det är inte lätt att stiga upp medan det är mörkt. Du måste avsätta tid. Du måste vara beredd att betala ett pris. Du måste vara beredd att göra någonting. Och jag bara tog emot mig, det, det här ordet var till mig vänd om vänd om bara det var som bara eka i rummet där, där Gud talar till jag vänd om bara hur gör man om man vänder om man går en annan väg jag går inte samma fotspår som jag har gått år ut och år in Gud vill du att jag ska stiga upp medan det mörkt för att avsätta tid. Då är jag villig att göra nu. För det finns. Jag läste ett ord sen i Lukas. 6 och 46. Som skakar om mig. Och det är ett ord. Som jag inte vill höra. Det är inte många bibelord man inte vill höra. De flesta vill man ju höra ett bibelord. Förstå så här, Lukas 6 46. Varför kallar ni mig herre när ni inte gör vad jag säger? Jag fick bara det ordet över mig, det här ordet vill inte jag höra. Varför säger ni herre när ni inte gör vad jag säger? Be ovarbrutet. Var ständig i bön. Stig upp minst det är mörkt. Överge inte den första kärleken. Varför är det så viktigt all de där sakerna? Varför? Varför är det så viktigt att leva i Guds närvaro egentligen? Det går ju lika bra för dem som inte gör det, tycker man ibland. Jag tror att varje troende, varje kristen, var, varje en som är frälst, har någonting i hjärtat. Och det är att göra någonting för en annan människa. Jag tror det är en kristens DNA. Jag vill göra någonting för en annan människa. Och är jag inte i Guds närvaro så tror jag inte att man kan tjäna Gud lika starkt. Jag tror inte man kan göra en skillnad i den här i världen lika mycket om man inte lever i Guds närvaro. Om jag bara är ute efter att vara i Guds närvaro i ibland emellanåt och inte är ute efter att jag vill leva i Guds närvaro så tror jag inte att du och jag kan göra en skillnad i den här världen lika mycket. För Gud vill använda dig mycket mer än vad du tror själv. Det finns fler predikanter i den här samlingen än vad du kan drömma om. Det finns jättemånga här som kan sitta nere vid åkanten och möta som en Petrus och förlösa ett mirakel. Det kan vi alla göra. Petrus var ingen speciell. Men han var speciell på ett sätt för att han var väldigt jobbig. Men Gud använde den. Jesus ville använda Petrus. Och sitta på kanten och sitt och Och vara som en dåre för de som gick förbi. Ibland kan det vara ett pris att betala. Att stiga upp mens det är mörkt. Det där ordet mörkt har tagit till mig den här veckan så det är inte klokt. Det är kanske därför jag upprepar det små gånger. Varför skulle du stå där att det är mörkt? Det var väl var lätt som att bara sätta Jesus av satt till han var gick och bad. Varför skulle man stå att det var mörkt? Jag har gått och snurrat på hela tiden? Liksom. Varför skulle det stå mörkt? Jo, jag tror, jag tror det har en betydelse. Det står inte där av en slump. sök först Guds rike och hans rättvärdighet då ska allt det andra dig. precis allt allt är allt det har jag fatta och förstått det är inte liksom bara hälften det är bara ett problem med det där, vet du vad det är det är du och jag vi vill ha det nu jag vet att Gud, han ser längre. Han vet längre än du och jag. Det är inte säkert att du ska ha allt nu. Men allt kommer att tillfalla dig. Jag tror att jag ska öppna upp till förbön. Jag ska att lovsvaren kom fram. Och är du här idag och du inte är frälst. Så tror jag det här ordet kan vara till dig. Vänd om. Som du stod i Zakaria. Vänd om. Ska jag vända om till dig. Om du vänder om så gör jag resen. Kanske gud och talar till dig. Om saker och ting som du ska göra. Men du har försummat det. Du kanske till och med har ett profetiskt ord. Som har uttalats över dig. Vänd om. Det är inte sagt. Ett ord över ditt liv. Bara av en slump. Det Ingen har profeterat över dig. Av en slump. Gud har inte talat till dig i sitt ord av en slump. Det är inte en slump. Det har en betydelse. Gud bara säger vänd om. Det kväll när jag läste i bibelordet jag bara kände bara ja det är bäst för mig själv. Det är bäst för mig själv att vända om. Gjorde Jonah. när han var i fiskens buk, stå att han vände om. Han tog en annan inriktning. Han tog en annan väg. Gud, du har till mig så många gånger, men jag bara knuffar åt sidan. Om du är här idag och du bara känner att Gud har talat till mig sätt ska du bara komma fram till förbön. Tror inte att vi som är framåt att vi att vi har bättre. Utan vi är syskon. Vi är en familj. Vi kan hjälpa varandra. Vi är på väg till himlen. Du ska inte börja känna dig ensam. Men. Har du någon sjukdom i din kropp på något sätt? Ska vi be. Be och du ska få. Läste vi ju. Be och du ska få. Ska vi att har kom fram. Lovsångarna bör sjunga. Bengt ska komma fram. Vi ska hjälps åt. Var frimodig. Vet att det är ingen skam att känna att nu vänd jag om. Det är modigt. Det är modigt att gå en annan väg. Att ta en annan inriktning. För Gud vill att vi ska leva i hans närvaro. Du ska leva i hans närvaro varje dag, varje stund, dag som natt.